0: Olá, esse é o 14º episódio do Influencers da Indústria, o spin-off do podcast Industrialização. Eu sou o
1: Alexandre Amaro. E eu sou o Abílio Passos. E como vocês já sabem, aqui nesse podcast nós falamos exclusivamente dos influencers da indústria. E o nosso influencer de hoje, ali é considerado o pai do CEP. Mas não é qualquer CEP, não é o CEP da sua rua. (risos) É o controle estatístico do processo ah. Ou o controle estatístico de processo é, Ali, E teve um outro influencer grande que a gente já falou aqui uhum. Que falou o seguinte desse influencer de hoje uhum. Como estatístico, ele era como muitos de nós Autodidata, com uma boa formação em física e matemática Eita! E ele também está intimamente ligado aí com a criação do ciclo de Sheerhart, além de criar técnicas inovadoras aí para analisar e melhorar a qualidade de serviços e produtos que estão são utilizados aí hoje em larga escala. Criou Valeu. muita coisa legal. É, o cara era muito bom. Então fala para nós quem é o influencer de hoje aí, ele. Vamos lá.
0: Walter Andrew Shehart nasceu no dia 18 de março de 1891 na cidade de New Canton, estado de Illinois, Estados Unidos. Walter era filho de Anton e Esther Barney Shehart. Ele frequentou a Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, antes de receber o seu doutorado em Física pela Universidade da Califórnia, a Berkeley, isso em 1917. Ele se casou com a Edna Elizabeth Hart, no dia 4 de agosto de 1914, em Pike County, Illinois. Nesse período, os engenheiros da empresa Bell Telephone, eles estavam trabalhando em um projeto de melhoria de confiabilidade do sistema de transmissão de telefonia da época. Isso, lógico, com o objetivo de que? Impressionar os órgãos reguladores governamentais da época, <risos> que era um monopólio, né? eles tinham o um monopólio, Exato. com a alta qualidade do serviço. E entre eles, estava o Schilhart, e a primeira tarefa que ele fez nesse projeto foi melhorar a clareza da voz dos transmissores, que na época era feito de carbono, nos aparelhos que eram fabricados pela empresa. Mais tarde, ele aplicou os mesmos métodos estatísticos que ele usou na instalação final desses sistemas e comutação da estação central de telefonia para utilizar no processo produtivo na fábrica dos telefones.
1: Então se a gente tem aí ligações com com a voz melhor, o Scherrer teve uma participação nisso aí, né Ale? Com certeza Muito legal Em 1918, o Scherrer entrou para o departamento de engenharia de inspeção da Western Electric Company, lá em em Hawthorne E nessa época, a qualidade industrial se limitava a inspecionar os produtos acabados e separar os defeituosos. Então, fabricava, 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 né? e no final, na inspeção final, separava o que estava ruim. Então, não tinha um controle no processo. E assim foi até 1924, quando o chefe do Shearer, o George Edwards, lembrou a seguinte situação. O Dr. Scheher preparou um pequeno memorando de apenas uma página. Em cerca de um terço dessa página existe um diagrama simples, que todos nós conhecemos como gráfico de controle esquemático. Esse diagrama e o pequeno texto que o precedia estabeleceu todos os princípios e considerações essenciais que estão envolvidos no que conhecemos como controle de qualidade do processo. Então ele criou isso foi aí uma, uma fala, um... é, isso foi uma fala do chefe dele, uhum. né? É, e ele criou aí o, o que a gente, o que começou como controle de qualidade moderno ele.
0: Olha, então ele
1: definiu um procedimento, né? Exatamente, exatamente. Um procedimento de controle já é, era um gráfico, né? Então como uhum. era um gráfico esquemático aí é assim é o, o embrião do controle estatístico. E aí o Sheard, ele enquadrou o problema né, em termos de variação de causa atribuído ao que ele chama ali de causa casual e introduziu o gráfico de controle como ferramenta para distinguir entre os dois. Para quem não conhece o CEP, é interessante dar uma bugada ali, vê lá controle estatístico de processo e vai ver as cartas de controle. E nessas cartas você vai plotando pontos na carta de controle E através desses pontos, visualmente, claro que tem cálculos e tal Para depois encontrar a variabilidade, fazer previsões de quando o processo vai sair né, Vai extrapolar os limites de controle de especificação Mas visualmente o operador já consegue olhar para onde o processo está indo Prever até de forma empírica para onde o processo está indo Legal. é um ele, mapa aí ele criou exatamente criou lá em 1924
0: Olha aí o Shi ele enfatizava que trazer um processo de produção para um estado de controle estatístico onde há apenas uma variação de causa casual e mantê-lo sob controle é necessário para prever a produção futura e gerenciar hum. um processo economicamente então pois. aqui já está até pensando em Finança né modo econômico aí
1: Exato exato.
0: Dessa maneira ele criou a base para o gráfico de controle E o conceito de um estado de controle estatístico Por meio de experimentos cuidadosamente planejados Enquanto ele se baseava em teorias estatísticas matemáticas puras Ele entendia que dados de processos físicos Nunca produzem uma distribuição normal A famosa curva, né? Aquela distribuição gaussiana, que também é chamada de curva do sino. E a gente já falou num episódio anterior aqui sobre o Gauss, Ah. né, o criador dessa Ah, curva. Exatamente, exatamente. Ele descobriu que a variação observada nos dados de fabricação nem sempre se comportava da mesma maneira que os dados da natureza. Então, ele concluiu que, embora cada processo exiba uma uma variação, alguns processos exibem variação controlada, que é natural ao processo enquanto outros exibem variação descontrolada que não está presente no sistema causal do processo em todos os momentos
1: é, na, isso aí ali, lá no CEP, para quem já trabalhou com CEP, e uma curiosidade aqui é o meu TCC da faculdade foi uma implantação de controle estatístico do processo numa empresa numa empresa que eu trabalhava na época, então a gente acabou estudando bastante isso e teve um retorno financeiro bem grande, você falou ali atrás de retorno financeiro. Vale. Né? É, só de implantar as cartas de controle, uhum. a gente teve um retorno financeiro grande, através de uma redução de, de, de perdas, de refugio. Né? E era essa a proposta do, do Shear, de controlar antes, né, por estatística, graficamente, e evitar a produção de produto ruim. Olha então, se an- antecipar ao problema. E aí, ele começou a olhar essas coisas. Você tinha variações naturais do processo, tinha as variações é, é, anormais do processo, e ele começou a estudar essas variações para manter o processo dentro de uma faixa controlada, onde mesmo uma variação anormal não gera uma peça com defeito. Uhum. Então, essa é a ideia dos limites de controle, para quem já usou CEP, o limite de controle acaba sendo menor muitas vezes do que o limite de especificação, porque mesmo um problema no processo evita, né, reduz muito a geração de peças de produtos ruins e a questão né, do do sistema causal é começar a estudar e entender causa e efeito, né, como a gente conhece hoje, né, qual a causa de... Um processo começar a querer sair, como já diz o cantor, sair fora do especificado.
0: É, e todo esse conceito, cara, que você falou, que você comentou, ele desenvolveu, né, não só o conceito, como algumas ferramentas também, aonde? Na Bell Telephone Laboratories, que era uma Legal. empresa ligada lá a Bell Telephone, né? Depois ela existe. virou ATT, teve uma revolução ah, aí, né?
1: E existe até hoje, né? Sim,
0: exatamente. E ele desenvolveu tudo isso desde a fundação da empresa, né, que isso foi lá em 1925, essa empresa, a Bell Telefone uhum. Laboratories, uhum. até a aposentadoria dele mesmo, que foi lá em 1956. Né, o Schirardt se aposentou em 1956.
1: Então ele ficou praticamente a vida profissional dele inteira na mesma empresa, isso. né? Isso porque apesar de ter mudado para para Bell Telephone Laboratories era uma uma subsidiária né uma empresa hum. criada pela Bell que ele já trabalhava né é isso
0: e nesse período Foi todo legal. ele publicou vários artigos pela Bell System Technical Journal que era um jornal hum. interno ali da, da Bell né sobre uh-huh. né? as tecnologias da empresa né
1: é, ali. e os gráficos dele foram adotados pela Sociedade Americana né de testes de materiais conhecida ASTM, essa é famosa. Já em 1933 e utilizados para melhorar a produção durante a Segunda Guerra Mundial ali nos padrões de guerra americanos. Então ele a, a, as teorias, né, dele foram utilizadas aí como vários dos nossos influencers aí, principalmente esses influencers que tiveram alguma ligação até com a, a própria criação pensamento lean, né, de todo o conceito do lean, é, ele também teve participação ali em várias coisas que foram utilizadas na guerra né. e, e a carta desenvolvida que contribuiu para a gestão da qualidade ali da, da empresa em que o Shiger trabalhava na época era feita à mão, né? Sim, não tudo... tinha sistema
0: de informação. Não, não, né,
1: informática. não, não tinha, tinha, não tinha uh, não tinha Excel fazer gráfico, né? <risos> então eram cartas de controle manuais. E e, tem algumas empresas ainda, hoje em dia, que usam alguns tipos de carta de controle manuais. E assim, para quem não tem dinheiro ou não é prioridade para investir num sistema informatizado, computador, ou até para fazer uma prova de conceito, as cartas de controle manuais são muito bem-vindas. Funcionam muito bem, né, pois implantam um sistema informatizado. Boa. E aí o que acontecia né? é, Junto com ela ele desenvolveu um conceito ali De intervalo de tolerância Que identificava né, quando um processo Estava ou não sob controle Que aí é, são, é, o, é o conceito ali Dos limites de controle Nessa época ele trouxe uma discussão Sobre a relevância da redução Da variação em um processo de fabricação ali, um processo de manufatura é Aquilo que a gente fala que Quanto menor a variação Mais difícil vai ser de produzir uma peça com defeito e aí também ficou claro que o ajuste contínuo de um processo, ele acarretava no aumento dessa variação, e aí diminuía a qualidade. Quer dizer, ele provou na época o que era o contrário do senso comum. Eles achavam que se o operador ficasse corrigindo o processo, peça a peça, ponto a ponto, e a variação ia reduzir. Mas com os estudos dele, ele mostrou que não, que ficar mexendo demais no processo, a variação aumentava. Olha só. E aí, por conta disso, né, a teoria das cartas de controle Que são introduzidas para garantir a a gestão da da qualidade na indústria Surgiu aí né, E elas trazem os conceitos de causa de de variação Causa comum, causa aleatória né, Que tem como objetivo obter o controle estatístico Que é o controle estatístico dos processos E aí, como ele era um estatístico né? Uhum. Ele defendia também que era importante manter o processo sob um controle de estatística né? Então a estatística frequente no processo Porque isso ia ajudar a prever melhor o resultado né? E como consequência ia ficar mais fácil administrar o, o processo economicamente Então de novo aí, o ganho financeiro, o ganho econômico usando a estatística dentro do processo. Necessário, cara. Medição... E aí essa proposta na época apareceu como é para falar.
0: Medição é necessário, né? Quem aquela velha história, né? Quem não mede não controla,
1: né? Exatamente. Quem não mede não controla. Quem não mede não gerencia. É, e assim isso na época era revolucionário, né? Para essa para aquele momento não, não se tinha essa essa cultura, né? Uhum. E porque como a gente falou ali Nessa época, a gestão de qualidade ela se limitava à conferência do produto final. Né? E aí, a contagem. Peça ruim, peça boa, percentual de refugo e acabou. E aí, a teoria do Shewhart começou a evitar que o defeituoso fosse produzido. Melhor, então, melhorou. Além de melhorar a qualidade, reduzia custo, melhoria, melhorava lucro e promovia o desenvolvimento da indústria. E esse
0: trabalho, cara, ele teve tanto sucesso... Que em 1938 chamou a atenção de um outro influencer que nós já falamos aqui. Inclusive uhum. você, você citou ele no começo do, do episódio, né? Que era uhum. justamente o Deming, o Edwards Deming. Que se inspirou né, no, no, no próprio Schirhart para a criação uhum. do ciclo PDCA. Também conhecido uhum. como ciclo de Chihart. É. Esse ciclo é. é uma teoria importante que grandes empresas utilizam para o planejamento e gestão dos nossos dias hoje, cara, até hoje.
1: Sim, e até variações dele, né? E a gente falou disso lá no no episódio do do Demi, né? Isso, exatamente. Os
0: dois, o Demi e o Schirratt, eles trabalharam juntos durante anos e desenvolveram também um trabalho sobre produtividade na Segunda Guerra Mundial. Além do Demi, outros estatísticos desenvolveram os trabalhos junto com o Schirratt na década de 40 e 50, como o Janet e o Grant. Reconhecido pelo seu né? trabalho, a American Society of Quality na qual o Schirhart colaborou na fundação, né? foi um dos fundadores, uhum. Uhum. ele concede todos os anos a medalha Schillhardt para autores que desenvolvem trabalhos que se destacam na teoria, princípios e técnicas do controle de qualidade.
1: Que legal, a ASQ é muito forte ainda hoje, especialmente na indústria automotiva. Sim, sim.
0: Outra participação importante do Schillhardt foi em diversos órgãos governamentais é, destacando o papel dele como consultor No departamento de guerra dos Estados Unidos E Caralho. consultorias Que ele realizou aí na ONU E governo, no governo da Índia né? Foi longe hein? Foi. Por mais de 20 anos, o Shihard serviu como Primeiro editor da Mathematical Statistics Series Além disso, hum. ele foi colaborador De diversas instituições ligadas à estatística ou à matemática Algumas instituições Caraca. que ele participou né? Por exemplo, o Instituto Internacional de Estatística Sociedade uhum. Real da Inglaterra, Associação Estatística de, de Calcutá, Instituto Estadístico e Matemática, Sociedade de Econométrica, Academia de Ciências de Nova York e a Sociedade Americana de
1: Qualidade, a SQ. Que é a mais, acho que é a mais famosa aí, né? Uhum. Mas ele participou de várias associações aí. E é interessante, porque ele era funcionário lá, né, da, da, da Bell. E continuou atuando né, em paralelo em todas essas instituições e ajudando no monte de coisa. Isso que é, é bem legal. É coisa que até é, é tema de outras, de outras conversas nossas, inclusive das conversas lá com a Carol, né, Ale? Isso. É, sobre se você pode exercer mais de uma atividade, né? Uhum. Então, você vê que desde aquela época a gente já tinha aí os influencers era funcionário de uma empresa e contribuía com a sociedade aí, de várias formas. Isso, Isso aí, bem interessante. E além dele contribuir para a gestão da qualidade, ele contribuiu para o desenvolvimento de métodos estatísticos. Então, com a própria estatística. Né? Então, na, na teoria estabelecida por ele... discute planejamento e definições operacionais, definições operacionais específicas de relatórios de pesquisa sobre estatística, então ele contribuiu para a área de pesquisa, né? então hoje quem faz pesquisa acadêmica com estatística, com certeza usa conceitos do Schirer na coleta de dados, né? no tratamento dos dados, é, e porque ele acreditava que os dados apre- apresentados deviam ser evidentes para demonstrar clareza de resultado. E ele colaborou também para difundir e melhorar conceitos de média, de variância, dentro das disciplinas estatísticas. E reforçou também é, algumas coisas sobre leis físicas que estavam encaixadas dentro do conceito estatístico, Caramba. discutindo regras de grandes constantes, né? Então, e ele teve aí diversas contribuições para leis físicas, leis físicas, não leis da física, que regem os processos. E ele publicou um livro que é bem interessante, o livro Controle Econômico de Qualidade da Produção de Manufatura. Então é bem específico para fabricação mesmo. É, publicou em 1931, onde ele apresentou os princípios básicos do controle de qualidade, que foram aprofundados posteriormente no, em, em 1939, no livro Método Estatístico do Ponto de Vista do Controle da Qualidade.
0: Que interessante, né, cara? Ele é um, um influência, como a gente já falou dos outros também, né? Por exemplo, lá o Crosby veio da área médica, né? Uh-huh. Médico e <risos> enveredou pela área da qualidade interessante a gente ver que no caso do Schewart ele era doutor em física né ou seja ah. uma área extremamente técnica né voltado para física e exato. também acabou indo para qualidade aí né tendo, tendo é. influência então, né e... na estatística na matemática na física exato né? e é
1: isso que é interessante né porque ele trouxe da física para a qualidade é muita coisa quando ele fala dessas leis físicas eu lembro lá atrás algumas coisas que eu estudei, é, aplicando o controle estatístico do processo, que, e estudando um pouco do, do, do Sheard, é, eram coisas tipo assim, cara, a gente está aplicando o controle de estatístico no processo, e aí você tem que avaliar, pô, é, quais as influências da temperatura é, naquele processo que você está realizando. Uhum. Ah, porque se você está numa. É, coisas que ele falava que extrapola um pouco o conceito matemático aí você vai para a física, porque ah, você tem atrito, você tem vibração se você faz uma medição, quando o tempo de manhã, quando o tempo está fresco e meio dia, quando está calor qual que é a influência da temperatura no teu processo né, em função dos limites de tolerância do teu processo, será que isso vai ter interferência ou não, será que você vai ter que estudar e aí eu já mexi com processos assim a gente tinha que estudar coeficiente de dilatação daqueles materiais para incluir essa variação lá na medição então fazer, criar tabela de correção para uma medição em função da temperatura, porque a Beleza, você faz todas as medições em condições normais ali de temperatura, pressão, umidade, que é temperatura de 20 graus, pressão de uma atmosfera, umidade de 50%. Mas não é todo o ambiente que você consegue climatizar. Às vezes você não consegue climatizar um um galpão de fábrica grande. E o Schirer, ele traz nas publicações dele... Essas coisas, ele 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 leva você, pô, a oportunidade de você tem que estudar o ambiente físico, estudar o ambiente físico é isso. E aí ele chamou atenção para tudo isso. Por que que ele que ele relacionou essas coisas, né? Com certeza porque ele era físico. Com certeza ele estudou condições normais, temperatura, pressão, umidade e viu e e sabia da interferência disso na medição e lá no resultado. É bem interessante, cara. Muito legal esse gancho que você puxou dele trazer, relacionar essas áreas, né, cara? Sim, sim. Toda essa abstração aí é muito legal. Então, o Schirer teve um papel muito grande com isso para a contribuição da indústria Hum. estatística e desenvolveu ali melhorias na gestão dos processos e da alta qualidade na indústria. Sim, então legal. hoje os, é, assim se a gente tem uma qualidade alta boa parte a gente deve ao controle estatístico ao controle de processo criado lá pelo Shewhart e o nome dele ainda é lembrado né e tem sido usado como referência para estudos grandes né? Shewhart faleceu ali no dia 11 de março de 1967 com 75 anos deixando esse legado grande aí e no ano em que se comemorou aí o o seu aniversário de 125 anos, a revista Quality Technology and Quantitative Management publicou uma edição especial falando sobre os avanços na na teoria e aplicação do controle estatístico de processo. Porque não parou nele, né? Os, Os estudiosos aí continuaram desenvolvendo e hoje a gente tem muita coisa de controle estatístico de processo, Desde controles muito simples até controles muito avançados que permite aí né, a construção de, de coisas grandes hoje em dia. Né? Até a própria corrida espacial. Né? Interessante, cara. Entre os
0: influências que nós já falamos até agora, aí, que estão ligados aí ao Lean, ao conceito do Lean, ele, pelo jeito, é o, um dos primeiros. Né? É o mais velho. Aí, inclusive, até
1: influenciou os demais. né? Influenciou o Deming... Influenciou o Crosby, né? Então. Isso, dessa dessa geração, sim. A gente tem o Gauss que vem lá, né, vem antes, mas mas, sim, dessa geração que, inclusive, assim, dessa geração que trabalhou junto ali. né? Isso. Ele é um dos mais velhos. Ele é um dos mais velhos. E, cara, trabalhou muitos anos, né? Uma uma contribuição muito grande. E o interessante, né, Ali? Criou processos que a gente usa aí. Hoje, 2022, quase 100 anos depois que ele criou lá em 1924. É isso que é interessante, cara. São quase 100 anos ali e a gente usa os conceitos dele.
0: Interessante, cara, aqui, né, de novo pegando esse gancho aí da, dele ser físico, né? Aham. Quando a gente olha né, para a palavra física, né? a palavra física vem do grego physis, né que significa natureza. Né? Então é como a natureza se comporta Então o físico é aquele que estuda como a natureza se comporta Então quando você vê o cara né, que estudou isso Ele adaptar esses conceitos para a manufatura, para a produção Você entende que realmente a manufatura estava se adaptando Como a natureza funciona né? Ou seja, esses conceitos que ele usou já existem na natureza Já existem na, na
1: física Exatamente.
0: E a, esses influências esses grandes homens, eles fizeram nada mais do que isso. Né? Eles usaram a matema, né? que é a, a decodificação, né? matemática, de decodificar. Então, eles isso. decodificaram aquilo que a natureza faz para utilizar dentro de um processo interessante.
1: Exatamente. E, e, e é interessante o seguinte, né, cara? Porque quando a gente olha hoje, depois de, de ler tantas vezes porque o que ele falou atrás já foi publicado, republicado, falado, refalado, muitas vezes então para gente hoje parece muito simples, né? Uhum. Mas para eles com certeza não era simples O cara teve, hoje a gente só usa o conceito, né? O cara teve que descobrir o conceito, né? Isso. É, acho que é bem diferente e muitas vezes uh, assim, é isso que as pessoas não dão, não dão muito, eu não vou dizer não dão muito valor, mas não percebem muito isso, né? Quanto é difícil descobrir uma coisa nova. Usar depois descoberto é é mais fácil, né? Alguém já trilhou esse caminho, né? Então, para os outros, já já está pavimentado ali o. Exato, exato. né? Desbravar é outra história, né? É isso aí. Muito legal, tá aí o o Shearer, nosso influencer. E galera, até o próximo influencer da indústria. É isso aí, galera. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir Influencers da Indústria. O podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e para isso digite Influências da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcasts. Não deixe de conferir o nosso blog Industrialização Podcast.blogspot.com.